0: Wir haben eine interessante Jahreslosung und ich möchte heute darauf Bezug nehmen, so etwas entfernt. Aber ihr werdet sehen, es hat einen Bezug und zwar, ich wiederhole es nochmal, die Jahreslosung lautet in diesem Jahr, wie Michael das schon gesagt hat, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und Starkes Wort. Beim Gebetsabend am Monatsanfang, am Jahresanfang, da hatte ich schon im Verlauf des Abends sehr stark den Eindruck von vermehrten Engelaktivitäten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann spürt ihr auf einmal, irgendwas bewegt sich in der unsichtbaren Welt und es war so der Gedanke, da ist ein reger Verkehr zwischen Himmel und Erde, zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, so wie es Jesus mal sagt, die Engel Gottes, sie steigen herab und hinauf auf dieser Himmelsleiter und das ist ein Bild dafür, dass Dinge aus der Himmelswelt hineingetragen werden in unsere Menschenwelt. Mit anderen Worten, der Himmel arbeitet für dich und für mich. Der Himmel arbeitet für uns. Und Micha hat das gerade nochmal unterstrichen, ja, Gott hat ihn befohlen, er hat eine, einen Auftrag gegeben, eine Order erteilt und seine Engelscharen sind auf dem Plan und unterwegs Engel sind ja die Täter seines Wortes. Das ist ganz wichtig, dass wir das richtig einordnen. Ja? Wir geben den Engeln keine Aufträge in direkter Weise, aber sie sind die Täter seines Wortes. Psalm 103, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, ihr Täter seines Wortes. Das heißt aber auch, dass wenn wir Gottes Wort Beten. Wenn wir Gottes Wort aussprechen und proklamieren, dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Denn sie sind die Täter seines Wortes. Amen. Und Jesus sagt, ihr werdet den Himmel geöffnet, sehen die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Das sagt er zu Beginn seines Dienstes und als er die Jünger beruft. Auch das ein Bezug, ein Bild auf die Ereignisse zur Zeit Jakobs, der diesen Traum hatte von dem geöffneten Himmel, wo eine Leiter auf die Erde stand und er die Engel Gottes hinauf- und herabsteigen sah. Mit anderen Worten, auch hier wieder ein reger Verkehr zwischen Himmel und Erde. Ihr Lieben, wir müssen das verstehen. Himmel und Erde sind nicht separiert sondern es gibt eine durchlässige Grenze zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Und es ist möglich, hineinzusteigen in die übernatürliche Welt. Und genauso ist es möglich, dass die übernatürliche Welt hineinwirkt in Raum und Zeit, in unser Erdenleben. Und das erwarten wir doch, wenn wir beten, oder nicht? Sind sie nicht allemal dienstbare Geistwesen, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? So heißt es in Hebräer 1, Vers 14. Das beschreibt den Engeldienst. Und Micha sagte ja, äh, ihm war wichtig geworden, dass wir uns behüten auf allen unseren Wegen. Und das ist bezogen auf die Art unseres Lebenswandels, wo wir da stehen. Ich möchte es noch erweitern, auf allen unseren Wegen, in Hinblick auf all unsere Lebensbereiche. Amen. In Hinblick auf all deine Lebensbereiche, in Hinblick auf alle Bereiche unseres Gemeindelebens. Auf sein Wort hin arbeitet der Himmel. Amen. Was für eine starke Verheißung. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber zum Jahreswechsel, da ziehen manche von uns Jahresbilanz. Man könnte sagen, Kassensturz, aber das klingt zu geschäftsmäßig. Jahresbilanz, das heißt, mal schauen, was ist denn zu verbuchen? Gibt es irgendwo Defizite? Gibt es irgendwo die Notwendigkeit einer Rückerstattung? Die Frage ist doch mal heute Morgen, wie ist deine Jahresbilanz ausgefallen, falls du eine gezogen hast? Damit meine ich jetzt nicht nur die im materiellen Bereich, sondern überhaupt so. Geistliche Jahresbilanz, Persönlichkeitsentwicklung, Privatleben. Jahresbilanz auf allen Ebenen, wie ist sie ausgefallen? Und ich glaube, bei allem Grund, den wir finden, dass wir danken können, es gibt viele Dinge, wofür wir danken können und bei allem, was Grund genug ist, dass wir danken denn Gottes Gnade war da, Amen. Gottes Gnade war da Amen. und sie bleibt, Amen. danke. Bei allem Grund zum Danken gibt es Bereiche, bei denen wir das Gefühl haben, da wäre doch mehr drin gewesen. Das Ergebnis ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wenn du ehrlich bist, wird dir das so gegangen sein. Und manchmal kann das innerlich auch sehr ernüchternd sein. Manchmal führt uns das auch in eine Erschütterung. Ich erinnere mich an eine Situation, das habe ich bestimmt irgendwann schon mal erwähnt. Das ist etliche Jahre her, über 10, vielleicht 15 Jahre, so auf einer Pastoren- und Leiterkonferenz. Und auf einmal wurde mir in dieser Zeit des Gebetes und der Anbetung so bewusst, wie viele Jahre ich verschwendet habe, wie viel Zeit einfach verloren gegangen ist, ineffektiv. Weil unwesentlich ist mein Leben bestimmt hat, mich tief erschüttert und ich, 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 ich wusste gar nicht, wie ich, was ich machen soll. es hat mich tief bewegt. Ich bin dann nach vorne gegangen und habe mit einem lieben Pastorenfreund für mich beten lassen. Und das ist wichtig, solche Momente, wo wir plötzlich ein Bewusstsein bekommen für verlorene Jahre, wasted years, verlorene Zeit, versäumte Gelegenheiten, wo uns das bewusst wird, solche Momente können wertvoll und ein Segen für uns sein, wenn wir sie zur Neuausrichtung und zur Fokussierung auf das Wesentliche nutzen. Sie dürfen uns nicht in Lähmung und Selbstverwerfung führen. Das hilft ja nicht weiter. Ja? Wenn du merkst, oh Mann, ich habe etwas verloren, weil ich das nicht wahrgenommen habe. Meine Güte, dann dreh dich um und steig wieder ein. Steig wieder ein. Und zermartere dich nicht, oh, ich habe da was versäumt vielleicht oder verpasst. Oder als Gemeinde, haben wir eine Welle des Heiligen Geistes vielleicht verpasst? Waren wir da nicht wachsam, einen Impuls umzusetzen? Mensch, da gibt es so viele Sachen, die auf der Strecke geblieben sind. Aber es heißt auf ein Neues. Ja, bleib nicht dabei stehen. Und doch kann so, eine, äh, so ein Bewusstsein dafür zur Neufokussierung verhelfen. Die richtige Haltung bei einer Defizitbilanz wird uns in einem Psalm des Propheten Habakuk beschrieben, ganz am Ende seines Buches. Wer hat schon mal Habakuk gelesen? Ah super, ein starkes Buch, starkes Buch. Kann man viel lernen darüber, wenn man die Stimme Gottes hört und am Ende macht er ein ganz interessantes Statement. Er zieht Bilanz, aber in der Bilanz, die eine Defizitbilanz ist, kommt das Vertrauen in Gott zum Ausdruck. Lesen wir es mal. Denn der Feigenbaum blüht nicht. An den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Das heißt, die Ernte bleibt aus. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden. Kein Rind ist in den Ställen. Das heißt, auch was die Viehzucht angeht, ist es Ende der Fahnenstange. Ich aber... Ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Was für ein interessantes Wort in diesem Lied des Propheten. Die Bilanz ist defizitär. Was du vor Augen hast, was deine Sinne und dein menschlich begrenzter Verstand dir vermitteln, das spricht von Kahlschlag und Unmöglichkeit. Es spricht vom Ende der Versorgung, vom Ausbleiben der Ernte, von der Beraubung auf allen Ebenen, auf allen Wegen. Mangel, wohin du schaust. Das ist die Defizitbilanz. Doch dann wechselt die Blickrichtung. Weg von dem Sichtbaren, weg von den Außenumständen, hin zu dem, der über allen Umständen steht und der uns heraushebt auf eine andere Aussichtsplattform. Er wird mich auf die Höhen führen. Ich schaue auf Gott, der Herr. Er ist ja noch da. Er ist nicht weg. In ihm kann ich mich freuen. Er ist der Gott meiner Rettung. Er ist die Kraftquelle. Und er wird mich über die Umstände führen. Er stellt mich auf höheren Grund. Wenn das Aber des Vertrauens in Gott ausgesprochen wird und unser Glaube tätig wird und uns aufstehen lässt, dann erfahren wir Kraft in der Ohnmacht, Kraft in der Ohnmacht angesichts von Verwüstung und Beraubung und wir stehen dann auf einem anderen, auf einem höheren Grund. Und dort verstehen wir, dass das letzte Wort immer ein anderer spricht als die Umstände, nämlich der Glaube, der Glaube an die Wiederherstellung, der Glaube an die Rückerstattung, der Glaube an einen göttlichen Zahltag, wo Verlorenes und Geraubtes zurückerstattet wird. Es gibt eine starke Verheißung, die in die gleiche Richtung geht aus dem Propheten Joel. Lese ich euch auch mal vor. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen und den Spätregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kälterkufen werden überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben." Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Was für ein starker Zuspruch. Der Kontext von dieser Stelle ist folgender. Es ist ein prophetisches Wort an Israel mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf das, was noch kommt. Es ist die Rede von der Rückerstattung vergangener Jahre oder besser gesagt vergangener Ernten. Denn es sind hier mehrere Ernten in Folge ein Opfer der Heuschreckenplage geworden. Es war ein Gericht Gottes über dem Volk, als sie auf einem falschen Weg waren. Ein Gericht, das äh, das falsche Handeln mit sich gezogen hat. Und hier verheißt Gott den Frühregen und den Spätregen. Das ist alles... Äh, Wichtig im Hinblick auf das Landwirtschaftsjahr. Der Frühregen ist der Herbstregen im Oktober und November. Er macht den Boden empfänglich für das Pflügen und das Säen. Und dann regnet es so immer mal wieder mit leichten Schauern über die ganze Zeit bis in, das, bis in den Januar hinein. Und dann kommt der Spätregen im Frühjahr. Das ist die Zeit so im April bis April hinein. Ab April, dann kommt nochmal der Spätregen, der die Ernte zum vollen Wachstum bringt und zur Reife führt. Die, diese, diese Beschreibung des Regens wird oft im übertragenen Sinn gerne mal interpretiert als das Wirken des Heiligen Geistes, der Frühregen, die Ausgießung zu Pfingsten, damals Pfingsten 1, Jerusalem 1 und dann der Regen der, der, des Heiligen Geistes, der immer wieder fällt und dann am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, noch mal ein starker Regen, der alles so zur Reife bringt. Und wir sind aufgefordert, immer wieder für den Regen zu beten in der Zeit des Regens. Ja, der Heilige Geist ist ausgegossen seit Pfingsten. Lass uns neu eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Toll, dass es am Samstag Tagesthema ist. Okay, gut. In diesen Versen wird ja ein echter Kahlschlag beschrieben, ja. Hier wird die Wiederherstellung und die Rückerstattung angesprochen, aber das ist von der Sprache so interessant. Es werden vier verschiedene Heuschreckenarten oder Stadien in der Heuschrecken, äh, im Heuschreckenwachstumsphasen der Heuschrecke beschrieben. Die Ausleger sind sich da nicht ganz schlüssig, wie sie das deuten sollen. Aber was es eigentlich sagt, ist, was die eine Art der Heuschrecke übrig gelassen hat, das hat die nächste gefressen. Und was die nächste nicht übrig gelassen hat, hat die übernächste gefressen. Mit anderen Worten, eine Katastrophe folgt auf die andere. Das ist zunächst mal die Defizitbilanz. Und das erinnert ja total an die erste Phase der HiOPS erfahrung Das erinnert an die erste Phase der Hiobs-Erfahrung wo eine Hiobsbotschaft auf die andere folgt. In Hiob 1 wird beschrieben, wie ein Bote nach dem anderen kommt und sagt, da sind deine Söhne verunglückt, da ist die Herde geraubt worden und dies und das und jenes. Und deshalb gibt es ja dieses geflügelte Wort, oh Mann, das ist schon wieder eine Hiobsbotschaft, die mir da reinkommt mit der Post. Negatives auf Negatives, das ist die Hiobsbotschaft. Ja, eine Heuschreckenplage nach der anderen, bis das die Ernte ein Ernteausfall über mehrere Jahre da ist und das Jahre da ist und das ist nationale Krise. Aber es gibt eine zweite Phase der Hiobs Erfahrung und das ist bei Joel die Zusage der Wiederherstellung. Ist die Zusage der Wiederherstellung, dass eine Rückerstattung kommt. Die verlorenen Erntejahre werden zurückerstattet, die Scheunen sind wieder gefüllt und Sie sollen immer satt sein und keinen Mangel haben. Mein Volk wird nicht zu Schanden werden. Das ist die Rückerstattung, die Gott verheißt. Und es gibt eine zweite Hiobs-Erfahrung, die leider oft übersehen wird. Denn so wie es am Anfang des Hiob-Buches in Kapitel 1, Vers 13 beschrieben wird, wie er alles verliert, so lesen wir in den letzten Versen des Hiob-Buches, wie ihm alles zurückerstattet wird. Und wir werden ausdrücklich ermahnt im Jakobusbrief, in Kapitel 5, Vers 11. Das Ende des Hiob, aber schaut euch genau an. Darüber denkt nach. Es dient als Anschauung für das Prinzip der Wiedererstattung. Der Herr wendete sein Geschick, er vermehrte alles, was er gehabt hatte, auf das Doppelte und er starb alt und lebenssatt. Nicht als ein Verzweifelter, der noch auf dem Ascherhaufen sitzt und sich mit Scherben die Geschwüre wegkratzt. Das ist Teil der ersten Hiobserfahrung. Wir sollen aber sein Ende anschauen, weil sein Ende ein Zeichen ist und eine Botschaft ist, dass Gott voll innigen Mitgefühls und voller Barmherzigkeit ist, das sagt uns Jakobus 5, Vers 11. Schaut, betrachtet das Ende der Hiobsgeschichte an, denn daran wird deutlich, wie Gott ist. Er ist ein Gott der Rückerstattung und das ist das, was Joel sagt. Gottes Prinzip ist Wiederherstellung, Gottes Prinzip ist Rückerstattung. Die Formulierung, ich werde erstatten, Sie findet sich in 2. Mose 22. Das ist ein Ausdruck der Schadensregulierung. Der Bundesgott verschafft seinem Volk Gerechtigkeit und er sorgt für die Erstattung all dessen, was verloren war. Ich weiß nicht, wie das dir persönlich ergangen ist, kürzlich oder zurzeit ergeht. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die Heuschrecken über dein Leben hergefallen sind, eine Welle nach der anderen, die Heuschrecke, der Abfresser, der Vertilger, der Nager, sämtliche Spielarten der Beraubung, sämtliche Spielarten von Beraubung. Vielleicht sind Gesundheit und Versorgung weggebrochen, vielleicht bist du dabei zu vereinsamen, Familienbande sind zerrissen, Freundschaften zerbrochen oder eingeschlafen oder verschwunden, es ist irgendwo Kahlschlag, es fühlt sich irgendwo nackt an. Du fühlst dich geplagt wie Hiob und dabei fühlst du dich völlig im Recht. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Wie immer es sein mag, eins können wir auf jeden Fall festhalten. Unsere Lage kann nie schwerer sein als die des Volkes Israel zur Zeit, wo Joel diese Prophetie gibt. Und es kann noch nie schwerer sein als die Situation, die Hiob durchlebt hat. Interessant, Gott hat aber beiden geholfen. Er hat beiden Rückerstattung zugesagt, und geschenkt und wird es weiter tun. Und wenn er Ihnen wieder Herstellung und Rückerstattung bringen konnte, dann kann er es auch bei uns. Er kann es auch bei uns. Doch wie erhalten wir zurück, was uns gehört? Es hat sehr damit zu tun, dass wir richtig verstehen, was ist wahr. Ich hatte erst Faktencheck als Überschrift, aber ich habe mir gedacht, ist nicht gut weil das ist so viel in den Talkshows und meistens sind das ja nicht die es sind ja dann nur so Dinge aus der sichtbaren Welt aus der verstandeswelt das ist nicht immer die wahrheit deshalb habe ich lieber drüber geschrieben was ist wahr und dann kleiner drunter faktencheck okay was ist denn wahr welche wahrheiten muss ich verstehen damit die rückerstattung in gang gesetzt wird das passiert dann automatisch so wie bei unserem gemeindedarlehen ich hatte immer noch darauf gewartet, dass die SKB, also unsere Hausbank, wo wir das Darlehen genommen haben, sich nochmal meldet, dass wir nochmal darüber sprechen, welchen Betrag wir jetzt anfangen zurückzuzahlen in diesem gewissen Turnus. Aber es gab, und dann haben wir gesehen, die haben schon direkt was abgebucht und was ja auch völlig korrekt war. Und das ist eine Automatik. Wenn das Letzte abgehoben wird, dann setzt automatisch die Rückzahlung ein. Ja, das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo automatisch die Rückzahlung kommt. Okay, das ist jetzt eine andere Ebene, aber ich wollte nur sagen, es gibt, wenn wir bestimmte Wahrheiten verstehen, dann setzt die himmlische Rückzahlungsautomatik ein, in Anführungszeichen. Was ist denn wahr? Was müssen wir verstehen? Das Erste. Gott ist nicht verantwortlich für deine Defizitbilanz. Sollen wir es mal gemeinsam sagen? Gott ist nicht verantwortlich für meine Defizitbilanz. Nein, das ist er nicht. Das hat zu tun damit, dass wir auf unser Gottesbild achten. Ja? Psalm 84, 11. Er wird nichts Gutes mangeln lassen denen, die ihn lieben. Jakobus 1, Vers 17. Alle gute und vollkommene Gabe kommt von dem Vater des Lichtes, bei dem kein Schatten und kein Wechsel des Lichtes ist. Er ist immer gleich sich selber treu. Das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Gott ist gut. Seine Gnade bleibt für immer. Er ist absolut integer. Das heißt, er ist sich selbst gegenüber treu. In ihm ist keine Finsternis. Er ist der Vater des Lichts. Von ihm kommen nur gute und vollkommene Gaben. Er liebt mich. Er macht nicht krank oder arm. Er rettet, er versorgt und er heilt. Gott ist gut und seine Güte bleibt. Die ganze Erde ist voll von der Güte des Herrn. Gott ist nicht schuld an meiner Defizitbilanz. Es gibt verschiedene Gründe, Fehler, die wir machen, Strategien des Feindes, wie er uns aushebelt. Ja? Und da sind wir bei dem zweiten Punkt, ein Teil der wichtigen Wahrheit, die wir verstehen müssen. Ein Feind hat uns beraubt. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um Leben zu bringen. Leben im Überfluss. Ein Feind hat uns beraubt. Es haben dich nicht andere Menschen beraubt, vielleicht vordergründig aber oder Umstände. Aber letztlich ist der Feind, der dich beraubt hat. Der Feind hat dich beraubt. Aber er ist ertappt. Er ist auf frischer Tat ertappt. Jesus hat ihn benannt. <lacht> er sagt, der Feind ist es. Es ist der Teufel. Es ist der Lügner von Anfang an, der dich betrügt, der dich belügt, der dich beraubt. Er ist ertappt auf frischer Tat. Jesus hat den Ding festgemacht. Ist die gute Nachricht. Jesus hat ihn identifiziert, hat ihm die Maske vom Gesicht genommen. Der Widersacher Gottes und der Widersacher der Menschen. Er ist enttarnt. Gott ist nicht verantwortlich für die Defizitbilanz. Ein Feind hat das getan. Ein Feind hat Unkraut zwischen den Weizen gesät, sagt Jesus mal in einem Gleichnis. Das Dritte, Rückerstattung ist vorgesehen und geregelt. Es bleibt nicht nur bei der Klärung des Sachverhaltes, ein Feind war am Werk, das ist der Sachverhalt. Es bleibt nicht bei der Feststellung, sondern es folgen Konsequenzen. Die Bibel ist sehr klar im Hinblick auf die Art, wie Rückerstattung zu geschehen hat. Einmal findet man da Hinweise in den Anweisungen des Gesetzes, wo das Zusammenleben des Volkes geregelt wird. Oder auch in Sprüche 6,31 lesen wir, wird der Dieb ertappt, so muss er es siebenfach erstatten. Siebenfach bedeutet vollkommen, nicht teilweise, sondern ganz. Oh, ich habe schon den halben Apfel, den ich geklaut habe, aufgegessen. Hier haben sie den halben zurück. No. Niemals. Er muss es siebenfach, er muss es vollständig zurückgeben. Als Zachäus... Jesus begegnet und eine innere Veränderung seines Charakters erlebt. Er hat ja vorher die Menschen betrogen. Er hat mehr abgezogen an Steuern, als er durfte und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Er sagte zu Jesus, alles was ich unrechtmäßig an mich genommen habe, das will ich vielfältig zurückgeben. Und er nennt genau das Vielfache, was im Gesetz beschrieben wird, ein mehrfaches nach dem mosaischen Gesetz waren Ersatzleistungen nämlich klar vorgesehen. Da wird zum Beispiel gesagt in 2. Mose 21, Vers 37, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt, dann soll er fünf Rinder für ein Rind erstatten und vier Schafe für ein Schaf. Sehr genaue Schadensregulierung, eine sehr genaue Verordnung, wie die Rückerstattung geregelt werden soll. Der entlarvte Feind muss zurückgeben, was er gestohlen hat. Sei es Gesundheit, sei es Ideelles wie die Ehre oder der gute Ruf, der zerstört wurde. sei es Menschen, die wir verloren haben in der Familie und Gemeinde, als Freunde, als Mitarbeiter, als Leiter. Gehen wir nochmal ein bisschen stärker rein und versuchen so Analogien zu ziehen. Für ein Schaf, vier Schafe. Schafe sind ja in der Bibel ein Bild für die Glaubenden. Das Volk Israel wird im Alten Testament als die Herde seiner Weide bezeichnet, die Herde Gottes. Jesus bezeichnet die Glaubenden des Neuen Testamentes auch als Schafe. Und ich möchte es einfach mal so im übertragenen Sinn in den Raum stellen. Für einen verlorenen Sohn, für eine verlorene Tochter erwarten wir eine Rückerstattung von vier Personen zusätzlich. Nicht nur dein Kind, sondern auch Freunde und Freundinnen. Amen. Herausforderung für unser Glaubensgebet. Herausforderung für unser Glaubensgebet. Nicht nur eine Person deiner Kleingruppe, die verloren gegangen ist, die sich wieder abgewandt hat und zurückgekehrt ist in die Welt, in das alte Leben. Nicht nur diese Person, sondern der Feind muss rückerstatten und rückerstatten fünffach erstatten. Das ist der Standard, der im Alten Testament gesetzt ist, für ein Schaf, das gestohlen wurde. Wie ist es mit den Rindern? Für einen Rind fünf Rinder. Ich finde das ja interessant. Ochsen sind ja ein Bild für Menschen im vollzeitlichen Dienst. Paulus zitiert das alttestamentliche Wort, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden und bezieht das dann auf die Entlohnung der Apostel und der Mitarbeiter und der vollzeitlichen Diener. Das heißt, Vollzeitler sind vergleichbar mit Ochsen. Wir sind zwar auch alle Schafe, aber dann manchmal auch sind wir in der Rolle des Ochsen. Und wenn, ich, ich möchte es auch mal einfach wieder übertragen, für jeden Leiter, für jede Leiterin im Reich Gottes, die gestrauchelt sind, Lehrer oder Evangelisten, die sich verirrt haben, die ausgebrannt sind, ihre Berufung als Leitungsperson an den Nagel gehängt haben. Es gibt so viele Bibelschulabsolventen, die auf einmal nach dem Vikariat das Handtuch werfen. Das geht nicht, Leute. Für jeden Ochsen, der gestohlen wurde, der durch die Umstände, durch, die, durch den Druck ja, beraubt worden ist, wo das Reich Gottes beraubt worden ist, wo sie ihre Aufgabe im Reich Gottes resigniert, niedergelegt haben. Lasst uns beten und erwarten, dass anstelle dieser einen Person jeweils fünf neue Offiziere im Reich Gottes aufstehen und gewonnen werden. Vielleicht sind euch Personen vor Augen. Ich habe immer noch so einen alten Freund vor Augen, den Gott berufen hat. Und ich habe auch nicht aufgehört, für ihn zu beten. Du wisst genau, wen ich meine. Wir bleiben dran, bleiben dran. Und äh, da kommt noch was, da kommt noch was. Aber Rückerstattung, siebenfach. Für, bei, den Schafen fünf, bei den Schafen vier und bei den Ochsen fünf. Okay. Gebet. Sind wir herausgefordert. Bete, dass 2019 ein Jahr der Rückerstattung wird. Ich glaube, dass Gott das für uns über das Jahr gesetzt hat. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren, auf allen unseren Wegen. Der Himmel arbeitet für uns, Er ist bereit zu arbeiten, als Täter seines Wortes. Wie gehen wir vor? Das Ende der Beraubung. Was wir tun können von unserer Seite, das ist einmal, dass wir zu Protokoll geben, was der Dieb genommen hat. Du hast die Defizitbilanz vor Augen. Was hat der Dieb genommen? Mach ein Protokoll, mach eine Schadensmeldung. Gib zu Protokoll, was verloren oder gestohlen wurde. Und dann reicht diese Schadensmeldung im himmlischen Thronsaal ein. Ich habe einen Schaden anzumelden. Der Dieb hat sich widerrechtlich an meinen Kindern vergriffen, die ich hier gesegnet habe in dieser Gemeinde. Er hat sich widerrechtlich an meiner Ehe vergriffen, die ich, im Bund vom, die ich als Bund im Angesicht Gottes geschlossen habe. Er hat sich widerrechtlich an meiner Firma vergangen, die ich auf der Grundlage eines, äh, treuen, einer treuen Haushalterschaft gegründet habe. Versteht ihr? Du kannst die Schadensmeldung einreichen im Thronsaal Gottes. Und dann rufst du ein Jahr der Rückerstattung aus. Denn die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die Heuschrecke, der Abfresser und diese anderen äh, Arten von Heuschrecken. Rückerstattung. Es soll zurückgegeben werden. Halleluja. Die Engel Gottes warten darauf, dass sein Wort gesprochen wird. Sein Wort in unserem Mund. Ihr ja, Lieben, wenn wir die Schadensmeldung einreichen, dann geht es nicht um irgendein so Payback mit ein paar Prozentpunkten. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um eine Gutschrift für einen neuen Einkauf, sondern es geht darum, dass zurückerstattet wird in ganzer Fülle. Gottes Plan für 2019, für dich, für mich, für unsere Gemeinde. Was bedeutet das für Einzelne von uns? Ich glaube, ganz unterschiedliches. Es gibt manche Menschen, denen ist die Freude geraubt worden. Die Freude der Erlösung. Schrecklich, wenn du immer wieder zweifelst, ist Gott mit mir zufrieden. Gott hat gesagt, du bist in Ordnung, weil du an meinen Sohn glaubst. Und doch ist immer wieder dieser nagende Zweifel da. Die Bibel sagt, He will restore the joy of your salvation. Er will dir die Freude der Errettung wiedergeben. Für einige ist heute der Tag der Rückerstattung der Freude der Erlösung. Freude der Errettung. Ha, ha, Halleluja. Deshalb heißt es Halleluja, weil da ha, ha, ha davor steht. Die Freude der Errettung. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils, aus dem Brunnen der Errettung. Halleluja, lass dir die Freude der Errettung nicht länger rauben, melde, die, melde den Schaden an und sag zugleich, ich war so töricht, sie mir rauben zu lassen, ich habe dein Wort nicht gelesen und beansprucht, was mir gehört. Ich habe Zweifel gesät, aber die kommen jetzt raus, ich will die nicht mehr. Unkraut raus aus dem Weizenfeld, Freude der Errettung und Gott stellt sie wieder her und du wirst dich freuen, wie du dich nie zuvor gefreut hast. Freude der Errettung, aber Freude darüber, dass Gott dich kennt, dass du seine Nähe erleben darfst. Meine Güte, was für eine Freude, was für ein Vorrecht, ihn erleben zu dürfen. Das ist manchmal so schön. Dann sitzt du am Schreibtisch und du hörst ein geisterfülltes Lied und du bist einfach total begeistert über Gott. Oder nimmst du eine Gebetszeit und auf einmal weißt du gar nicht mehr, wohin mit der Freude. Das ist einfach gut. Ihr Lieben, Gott ist da. Ja, Freude der Errettung, Freude seiner Gegenwart. Das möchte er wiederherstellen. Aber es gibt viele andere Dinge. Es sind ja Einzelpersonen, auch heute Morgen hier, die haben erlebt, wie die Heuschrecken in ihrem Leben im übertragenen Sinn, die Heuschrecken viel abgefressen haben. Da hat ständig etwas an dir genagt, Kraft genommen. Es hat dich müde und erschöpft gemacht. Du weißt gar nicht genau, was das ist. Du kannst die, kennst die Ursache gar nicht genau. Aber da ist eine Kraftlosigkeit. Da ist es so, wie wenn die Luft raus ist. Es hat alles seine Ursachen. Und es ist vielleicht auch gut, wenn du die erfährst. Aber wichtiger ist, dass du Rückerstattung erlebst. Ja? Manchmal müssen wir gar nicht alles ergründen. Manchmal ist wichtig, dass der Heilige Geist uns Dinge zeigt, was mit unserem Lebensstil zusammenhängt. Aber wichtig ist, dass du Rückerstattung erfährst. 2019, ein Jahr der Rückerstattung deiner Lebenskraft, deiner Lebensqualität. Amen. Da gibt es materiellen Schaden, vorenthaltener Lohn, Beförderungen, die nicht gekommen sind, angefochtene Erbteile, Diebstahl. Es ist schlimm, wenn einer bei dir eingebrochen hat. Es macht was mit dir. Nicht nur, dass dann materieller Schaden entsteht, sondern du fühlst dich auch nicht mehr geschützt. Gott stellt wieder her. Er stellt alles wieder her. Nicht nur, dass die Versicherung den materiellen Schaden begleicht, er stellt auch dein inneren, dein Schutzbewusstsein wieder her. Er stellt wieder her. Er erstattet zurück, was verloren und geraubt wird durch Übergriffe. Ein Dieb hat es getan. Gott war es nicht war der Feind, der Lügner von Anfang an. Da gibt es ideellen Schaden, Ehre, Ruf, Anerkennung, die dir nicht zugeteilt wurde. Ein anderer rühmt sich mit deinen Federn. Ja, du hast was Gutes gemacht und ein anderer sagt, hey, das war meine Idee. Gibt es ja im wissenschaftlichen Bereich, da raubt einer die Forschungsarbeit seines Mitarbeiters und gibt sie ja als seine aus. Leute, Leute, was alles gibt. Rückerstattung. Rückerstattung, Gerechtigkeit. Geistiger Diebstahl ist schwer zu beweisen, ne? aber Gott möchte auch ideellen Schaden zurückerstatten. Da gibt es Menschen, die sind immer auf der Suche nach der verlorenen Zeit, nach der verlorenen Kindheit, nach der verlorenen Jugend. Auch da gibt es Beraubung, da haben die Heuschrecken die Jugend aufgefressen durch die Lebensumstände, durch, durch die Situationen. Es gibt eine ganze Kriegsgeneration, eine Nachkriegsgeneration die das ganz drastisch erlebt haben. Es gibt es auch heute, es gibt persönliche Lebensschicksale. Da ist Menschen, die Kindheit oder die Jugend geraubt worden. Da ist Menschen, die Männlichkeit geraubt worden. Da ist Menschen, die Mutterschaft geraubt worden. Da ist das Elternsein geraubt worden. Da ist das Großelternsein ihnen vorenthalten worden. Geraubtes Eheglück. Es ist Zeit für Zurückerstattung. Was die Heuschrecken gefressen haben, es soll zurückerstattet werden. Und du sollst nicht länger auf der Suche sein nach dem, was nicht mehr zurückzuholen ist, sondern du sollst eine Zukunft empfangen, die Gott für dich bereitet hat. Und das ist eine Zukunft, wo Gott seine Fülle der Gnade auf dich ausgießt. Gott stellt Leben und Gesundheit und Familie und Dienst und Berufung wieder her. Für uns als Gemeinde gibt es auch so viele Dinge, die Gott uns rückerstatten möchte, die er wiederherstellen möchte. Unseren Dienst, ja, wo es Dinge weggebrochen sind. Unsere Stimme in der Welt, dass unser Zeugnis stark und klar ist, ja, dass er uns wiederherstellt in unserer evangelistischen Kraft. Oder ganz praktisch, wir sprachen vorhin von Schafen und von Rindern. Du leitest einen Dienstbereich. Ich habe gehört, im Kinderdienst ist mal wieder eine Phase wo langjährige Mitarbeiter jetzt ausscheiden aufgrund von persönlichen Lebensumständen. Ganz normaler Prozess, aber was passiert? Ja, für den Dienstbereich entsteht ein Defizit, ein Mangel. Ja? Und was ist jetzt wichtig? Eine Erstattung Gottes, indem er neue Menschen hineinsendet. Ja? Und auch dafür dürfen wir beten, auch wenn es ein positiver, ein positiver Weggang ist, auch da dürfen wir beten, dass Gott ja, hinzufügt und neu freisetzt. Auch in diesem Sinne, er erstattet zurück, was nicht mehr da ist, was jetzt Mangel für uns bedeutet. Eine Wiederherstellung in den Beziehungsfeldern in der Gemeinde, eine Wiederherstellung der übernatürlichen Kraftwirkung ist doch alles noch zu wenig. Wir wünschen uns doch mehr. Wir wünschen uns doch viel, viel mehr prophetische Kraft, oder? Wir wünschen uns viel, viel mehr Heilungen, die bezeugt werden. Es passieren immer wieder Dinge, die sind schön. Ja, wir hatten Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst unten und kurz vor der Predigt kamen drei arabische äh, Personen. Einer ist ein gläubiger Mann, der auch öfters schon mal hier war und zwei andere und einer hatte Krücken. Einige waren ja auch dabei und können sich erinnern und haben sich dann ganz lieb verabschiedet und auch bedankt. Und ich fragte dann den Mann mit den Krücken, was, denn, äh, was er denn hat und ob wir für ihn beten dürften. Und dann sagte er, er hat kein Gefühl im linken Bein und deshalb muss er sich stützen, weil er sonst wegbricht. Und dann haben wir, Steffen und ich habe für ihn gebetet und haben ihn gesegnet und auf einmal sagt er, ich spüre was. Ja, dann hat er angefangen, Gefühl zu haben im Bein und dann haben wir ihn ermutigt, anzufangen zu gehen. War etwas schwierig, weil er die Muskeln lange nicht bewegt hat und es kam so ein bisschen wackelig, wenn er den Fuß so nach vorne setzte. Wir haben ihn dann so gehalten. erst, erst so festgehalten, ne, sodass er sich sicher fühlt. Und nachher haben wir ihn nur so ganz locker nur begleitet. Und er konnte hin und her laufen und er war total glücklich. Sein Gesicht hat gestrahlt. Wir haben ihn ermutigt, das weiter zu üben, damit die Muskeln sich aufbauen und das weiter zu tun mit seinen Freunden. Gut, was Gott macht. Kleine Dinge. Ich hoffe, dass wir ein Zeugnis von ihm bekommen. Er ist nicht aus Düsseldorf. Irgendwo im Saarland wohnt er oder bei Trier oder so. Ich hoffe, wir kriegen nochmal eine Nachricht und hören, wie es weitergegangen ist. Da freuen wir uns, wenn wir sowas hören. Wir freuen uns, wenn die Kopfschmerzen nach Gebet weggehen. Amen. Ich freue mich darüber, wenn die Kopfschmerzen nach, Ge nach Gebet weg sind. Ich freue mich über jedes kleine und nicht so kleine Ding, was aber für den, der es hat, ein großes Ding ist, wenn Gott es berührt. Aber wir erwarten mehr. Wir erwarten, dass Augenkraft zurückkommt. Ja? Wir erwarten andere Dinge, wo wir mit Geschwistern zusammenstehen. Lasst uns erwarten, 2019, ein Jahr der Rückerstattung. Amen.